0: Frau Gebauer hatte sich ja schon am Mittwoch geäußert. Die hat jedenfalls schon deutlich gemacht, dass auch sie dafür ist, dass man nur die infizierten Kinder in Quarantäne schickt, was ja die Chancen auch
1: erhöht, dass es genau so kommt. In NRW sollen nur noch infizierte Schüler in Quarantäne. Das ist ein mutiges Statement und das ist genau das, was jetzt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann für die Schulen in unserem Bundesland fordert. Wie die Reaktionen darauf ausfallen und was das für die Schüler bei uns heißt, darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Ich bin Charlotte Großer. Hallo zusammen. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und bevor wir beginnen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Abonniert doch gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Schauen wir zunächst auf die Nachrichten aus Bonn und der Region. In der Nacht zum 22. August hat es in der Turnhalle der Berthold-Brecht-Gesamtschule in Bonn gebrannt. Nun steht fest, die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung gehandelt hat. Wie der Sprecher der Bonner Polizei mitteilte, gehen die Brandermittler davon aus, dass sich vor dem Ausbruch des Feuers eine Gruppe unbefugt in der Halle aufgehalten hat. Der Sachverständige und die Spurensuche mit einem Brandmittelspürhund hätten den Ermittlern die entscheidenden Hinweise darauf gegeben, dass sich an der Brandstelle nicht nur eine Person aufgehalten haben könne. Aktuell laufen die Fahndungsmaßnahmen, um die Verdächtigen aufzufinden. Das Feuer richtete einen enormen Schaden an. Die Sporthalle kann bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Noch ist unklar, ob die Halle saniert oder abgerissen und neu gebaut werden muss. Wie die Bonner Polizei mitteilte, soll die Videoüberwachung in der Stadt ausgeweitet werden. Am Wochenende soll zum ersten Mal eine mobile Videoüberwachungsanlage im Bonner Hofgarten eingesetzt werden. Polizeipräsident Frank Höfer genehmigte die Videoüberwachung am Hofgarten und am Alten Zoll für September und Oktober. Eine zweite mobile Anlage soll am Wochenende erneut am Brassadufer stehen. Wie die Polizei mitteilte, habe es dort in diesem Jahr einen Anstieg von Straftaten im Bereich von Körperverletzungen, Raub- und Sexualdelikten gegeben. Die Videoüberwachung erfolgt der Polizei zufolge nicht durchgehend, sondern wird flexibel und ausschließlich zu einsatzrelevanten Zeiten eingesetzt. Konkret sind das die Nachmittags- und Abendstunden an den Wochenenden. Pendler und Besucher der Bonner Innenstadt müssen derzeit an der Quantiusstraße hinter dem Hauptbahnhof mit bösen Überraschungen rechnen. Das Viertel ist für Fahrraddiebstähle bekannt. Seit einigen Monaten gibt es aber auch noch ein anderes Ärgernis. Regelmäßig schlitzen dort Unbekannte die Reifen von Fahrrädern auf. Im Gespräch mit Anwohnern und Besuchern des Viertels erfuhr der Generalanzeiger, dass es zahlreiche Betroffene gibt. Allerdings werden längst nicht alle Taten zur Anzeige gebracht. Auf Anfrage spricht Polizeisprecher Michael Bayer von fünf solcher polizeilich registrierten Taten im Jahr 2021. 2020 wurde kein einziger Fall von aufgeschlitzten Reifen gemeldet. Auch bei den Fahrraddiebstählen in Bonn gibt es eine steigende Tendenz. Unter den 280 Beschäftigten des Autozulieferers ZF in Bad 9a Ahrweiler herrscht aktuell Nervosität. Nachdem die Flut im Juli sämtliche Maschinen unter Wasser gesetzt hatte, fürchten sie um die Zukunft des Standortes. Bis alle Montageanlagen wieder voll funktionsfähig sind, werden noch viele Monate vergehen. Der Betriebsrat rechnet damit erst im Mai oder Juni nächsten Jahres. Gleichzeitig befindet sich der ZF-Konzern in einem Umbauprozess. 15.000 Arbeitsplätze, davon die Hälfte in Deutschland, sollen gestrichen werden. Kurzarbeit ist bei ZF in Ahrweiler deshalb aber nicht angesagt, im Gegenteil. Zunächst wurden alle Mitarbeiter benötigt, um die Flutschäden zu beseitigen. ZF will nun verhindern, dass ihm seine Kunden wie Porsche und BMW abspringen. Kündigungen innerhalb des Werkes seien bis Ende 2022 erstmal ausgeschlossen, heißt es vom Unternehmen. Dafür habe man einen Tarifvertrag geschlossen, der das regelt. Bis dahin werden an allen deutschen Standorten Analysen zur Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Standorte durchgeführt. Schauen wir jetzt auf unser Top-Thema. Die Quarantäne an den Schulen in NRW, das ist zurzeit so eine Sache. Eigentlich sollen nur die Schüler in Quarantäne, die vor hinter, links oder rechts von einem mit Corona infizierten Kind gesessen haben. Häufig schicken Schulen hier in NRW aber doch immer wieder ganze Klassen in Quarantäne. Darüber hatten wir ja bereits hier im Aufwacher gesprochen. Und zuletzt waren beispielsweise über 30.000 Schüler in Quarantäne. Bei rund 6.560 wurde eine Corona-Infektion bestätigt, hieß es aus dem Schulministerium. Der Landtag ist gestern zusammengekommen und da hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf einmal dafür plädiert, nur noch infizierte Schüler sollen in Quarantäne. Meine rheinische Postkollegin Antje Höning hat die Konferenz verfolgt und ist jetzt im Aufwacher zu Gast. Hallo Antje! Hallo Charlotte. Das ist ja schon eine krasse Forderung. Wie begründet Laumann das denn? Ja, Herr Laumann
0: sagt, man müsse zwei Sachen in Verbindung bringen. Auf der einen Seite steht der Gesundheitsschutz und was dafür zu tun ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch das wichtige Recht auf Bildung und Teilhabe. Und genau da haben die Kinder ja in den vergangenen Monaten von diesem Recht sehr viel eingebüßt. Wir erinnern uns, Schüler haben wochenlang im Lockdown gesessen. Das hat nicht nur Bildungsprobleme mit sich gebracht, sondern auch so. Soziale Verwerfung und angesichts der hohen Zahlen, die uns an Infektionen jetzt bevorstehen, will man die Notbremse ziehen. Sowas soll es nicht noch einmal geben. Keinen weiteren Winter im Lockdown für Schüler.
1: Was sagen Infektiologen zu dem Ganzen?
0: Ja, mit der Maßnahme ist Herr Laumann ja klar und mutig. Noch hat er sie auch nicht durch. Er will das am Montag mit seinen Ressortkollegen besprechen. Aber die Virologen stehen da natürlich zum Teil auf der Bremse und mahnen, dass das bedenklich ist, eine Durchseuchung der Schulen, wie sie sagen, könnte zum Problem werden. Weil dann auch, wenn ganz viele Kinder infiziert sind, wird es eben auch unter Kindern schwere Fälle und Hospitaleinweisungen geben. Nur der Schluss kann ja daraus nicht sein, dass man jetzt die alle in Quarantäne schickt, sondern muss auf andere Art und Weise verhindern, dass sie sich infizieren. Und da sind jetzt eben vor allem wir Erwachsenen
1: aufgerufen. Uns dann eben impfen zu lassen.
0: Genau, die flankierenden Maßnahmen müssen in zwei Richtungen gehen. Auf der einen Seite müssen sich jetzt die Erwachsenen immer mehr fragen, die sich nicht impfen lassen wollen, ob das nicht vielleicht der falsche Weg ist. Immer wieder appelliert der Minister, setzen Sie sich damit auseinander, gucken Sie sich die Zahlen an und ein Blick in die Intensivstation zeigt ja, dass Impfen schützt. Dort steigen die Zahlen, aber die allermeisten Menschen, die dort liegen, sind nicht geimpft, beziehungsweise sind vielleicht geimpft, aber nicht vollständig geimpft oder haben ein geschwächtes Immunsystem etwa nach einer Organtransplantation. Also Impfen schützt und die Erwachsenen sind aufgefordert, aus Solidarität mit den Kindern, die jetzt endlich wieder zur Schule gehen sollen, sich doch bitte impfen zu lassen.
1: Ein weiterer Punkt wären ja sicher auch die Tests an den Schulen. An den weiterführenden Schulen wird ja zweimal die Woche getestet. An den Grundschulen sind es ja immer noch die lolli die per Pool-Testung nach Infektionen suchen. Möchte man das auch so beibehalten? Oder wenn man eben diese Regelung jetzt, ziehen würde, okay, wirklich nur noch das infizierte Kind geht in Quarantäne, würde dann vielleicht die Zahl der Tests oder die Art, wie getestet wird, sich verändern?
0: Ja, ich glaube nicht. Also Laumann hat in der Landtagsdebatte nochmal deutlich gemacht, dass er die Pool-Tests für sinnvoll hält. Im Gegensatz zu den Tests an den weiterführenden Schulen basieren die ja auf PCR-Tests, was ja dann genauer ist und dieses lolly testen womöglich technisch einfacher ist als diese Schnelltests. Aber was er mindestens verändern könnte, zusammen mit der Schulministerin, sind die Regularien, die damit verbunden sind. Wir lesen immer wieder in unseren Lokalteilen und auf unseren lokalen Seiten im Netz, dass Eltern klagen, wie lange es dauert, bis dann der zweite Test kommt. Das ist ja so die Labore werten erst diesen ersten Pool aus und wenn da was drin ist, wird ja geguckt, welches Kind ist es denn nun genau aus dieser Klasse. Und diese zweiten Tests, die dann zur Identifikation des infizierten Kindes führen, dauern oft Tage und so lange müssen halt alle zu Hause bleiben. Da ist ja wohl mal mindestens was zu ändern. Die Stadt Düsseldorf hat ja schon vorgeschlagen, dass man doch immer direkt zwei Proben von jedem Kind nehmen sollte. Dann hat man für den Fall der Fälle die Kontrollprobe schon im Labor liegen. Das scheint mir ein sinnvoller Weg zu sein.
1: Mhm. Aber bisher gab es da von Seiten der NRW-Landesregierung noch keine konkrete Ansage, dass man es beispielsweise so machen möchte?
0: Nee, das hat Laumann da nicht durchblicken lassen. Er hat da bisher nur gesagt, dass er die lolli für sinnvoll hält. Aber wir dürfen gespannt sein. Am Montag kommen ja die Gesundheitsminister der Länder mit Jens Spahn zusammen. Das ist ja im Kleinen das, was die Ministerpräsidentenkonferenz früher war. Und dann werden die darüber reden. Ziel von Spahn ist es, eine bundeseinheitliche Regelung zu schaffen. Kann ich verstehen. Sollte das aber nicht gelingen, sollte Laumann doch ruhig die Länderkarte spielen und den Weg für NRW durchsetzen. Bildungspolitik ist Ländersache, wird ja sonst auch gerne betont. Das könnte man hier ja auch mal zeigen zum Nutzen der Kinder in Nordrhein-Westfalen. Wie hat denn NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer auf seinen Vorschlag reagiert? Frau Gebauer hatte sich ja schon am Mittwoch geäußert, womöglich wollten beide Minister den Eltern gerne diese frohe Nachricht überbringen. Die hat jedenfalls schon deutlich gemacht, dass auch sie dafür ist, dass man nur die infizierten Kinder in Quarantäne schickt. Also von daher gibt es da keinen Dissens zwischen CDU und FDP oder innerhalb der Landesregierung, was ja die Chancen auch erhöht, dass es genauso kommt.
1: Jetzt hattest du ja gerade schon mal die Konferenz der Gesundheitsminister am Montag angesprochen. Was ist denn da konkret zu erwarten hier für NRW, abgesehen davon, dass eben entweder weder geregelt wird, okay, wir machen die Quarantäneregeln an Schulen bundesweit einheitlich oder dass eben gesagt wird, nein, die Länder entscheiden weiter über die Schulen, weil Schule eben Ländersache ist. Abgesehen davon noch irgendwelche großen Änderungen, die uns da vielleicht erwarten könnten?
0: Ja, die Gesundheitsminister werden auf die Impfquoten gucken und sagen, das ist schön, dass wir so weit sind, aber es reicht eben noch lange nicht. Christian Drosten, der Virologe, hat nochmal gesagt, es reicht bei weitem nicht mit dieser Quote von 60 bis 70 Prozent in den einzelnen Ländern können wir nicht in den Winter gehen. Wir brauchen eben 90 Prozent, 85 Prozent. Darüber werden die reden, wie man das noch mal weiter wässern kann. Es soll jetzt noch mal eine bundesweite Woche des Impfens geben. Noch mehr, noch weitere niederschwellige Aktionen, um Menschen, die vielleicht einfach nicht dazu gekommen sind oder zu bequem waren, einen Termin zu machen oder gar keinen Hausarzt haben, um die zu erreichen. Das ist ja schon mal gut. Und man wird aber auch über Verschärfungen reden. Und da ist ja die Lage auch teilweise sehr unterschiedlich. Also eine Impfpflicht werden Sie nicht einführen. Dazu stehen alle im Wort. Das ist undenkbar nach den Äußerungen der letzten anderthalb Jahre. Aber darunter gibt es ja noch weitere Regeln, über die man sprechen wird. Wo macht man 2G, wo macht man 3G? Ob da Beschlüsse sind am Montag, das wissen wir nicht. Aber sprechen über diese Maßnahmen, die die einzelnen Minister ja auch schon gefordert haben, wird man sicherlich.
1: Was dann am Montag dabei rauskommt, das hört ihr sicherlich hier im Aufwacher. Bis hierhin erstmal danke dir für die Infos, Antje Höning. Vielen Dank, Charlotte. Tschüss. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Der Countdown läuft. Politisch gesehen jetzt erstmal bis zur Bundestagswahl am 26. September und für die Karnevalisten rückt der 11.11. .11. immer näher und auch wenn es jetzt noch knapp ein halbes Jahr hin ist, dann auch der Countdown bis zum 28. Februar, dann ist nämlich Rosenmontag. Und der will geplant sein. Schon jetzt haben Karnevalisten in der Region ihren Zug abgesagt. NRW-Reporter Viktor Marinov weiß, wo der Rosenmontagszug auf der Kippe steht. Hi Viktor. Hi. Kleve und Leverkusen-Schlebusch haben ihre Umzüge schon abgesagt, wegen Corona. Was haben die Karnevalisten denn selbst dazu gesagt?
2: Genau, eine ganz klare Entscheidung für die ganze Stadt, die gibt es bisher nur aus Kleve. Die haben ganz klar gesagt, wir sagen die Prinzenproklamation ab und auch den Rosenmontagszug. Auch wenn du, wie du schon sagtest, noch ein halbes Jahr hin ist. Und in Leverkusen Schlebusch, wo auch ein sehr beliebter Rosenmontagszug ist, haben die Karnevalisten, das ist die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Schlebusch, dass die einfach nicht für die Sicherheit garantieren können. Die haben gesagt, bei uns geht einfach Sicherheit vor Spaß und wir können nicht sicherstellen, dass wir alle kontrollieren, dass wir alle Kontakte nachverfolgen, weil das würde so viel kosten, dass wir das einfach nicht finanzieren können.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es daraufhin bestimmt viele Reaktionen gab. Einerseits haben wir wieder hohe Inzidenzen. Viele Menschen stecken sich mit der Delta-Variante an. Andererseits, wir haben es schon gesagt, wir haben halt auch erst Anfang September.
2: Genau, in Klebe ist es so, dass es schon viel Kritik gibt. Ein Unternehmer, der da auch an der Organisation sehr beteiligt ist normalerweise, hat gesagt, sechs Monate vor dem Rosenmontagszug ist diese Absage viel zu früh. Und das kann man ja auch verstehen, weil, wie wir alle wissen, es gibt alle paar Monate eine neue Corona-Schutzverordnung. Die Zahlen entwickeln sich ständig. Mal liegen sie sehr hoch, aber mal liegen sie auch sehr niedrig. Und man weiß halt heute nicht, was für einen Sommer wir noch haben
1: werden. Wir leben ja jetzt schon sehr lange mit der Pandemie und von Veranstaltern kennen wir es ja schon, dass sie sich mehrere Optionen überlegen für unterschiedliche Corona-Situationen. Wären das nicht eine Möglichkeit, um komplette Absagen zu vermeiden?
2: Genau, das ist genau der Stand in Leverkusen. Da sagt der Festausschuss Leverkusener Karneval, also diejenigen, die für die ganze Stadt den Rosenmontagszug auch organisieren, wir planen aktuell mit allem. Und unter anderem haben sie einen ganz interessanten Plan B, wie ich finde, die sagen, wir machen einen Rosenmontagszug, aber wir lassen den einfach nicht durch die Straße ziehen, sondern der findet quasi an einem Platz statt. Also die Besucher können dann drumherum, aber die Karnevalisten, die ziehen jetzt nicht durch die gesamte Stadt und dadurch kann man natürlich dann besser sicherstellen,
1: dass, dass die Leute am Eingang und sowas kontrolliert werden. Schauen wir mal auf die großen Karnevalshochburgen, Köln und Düsseldorf. Inwiefern könnte es da ein ausgeben? Lassen die sich von Kleve und Leverkusen-Schlebusch beeindrucken?
2: Düsseldorf lässt sich da gar nicht beeindrucken. Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ja schon vor relativ langer Zeit gesagt, wir machen unsere Karnevalveranstaltungen nur für Menschen nach der 2G-Regel besuchbar. Das heißt nur... Geimpfte und Genesene können rein und die sagen, mit diesem Plan sind wir so gesichert, dass wir jetzt schon sagen können, wir ziehen das jetzt einfach durch und wir machen auch den Rosenmontagszug. Und in Köln? Also in Köln sagen die Karnevalisten, wir planen den Zug einfach ganz normal bislang. Die haben, Da haben sich schon alle angemeldet, die verkaufen jetzt schon sogar Karten. Das heißt, da sind die Pläne schon sehr weit.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es wahrscheinlich einige Städte gibt, die noch abwägen, oder? Also jetzt nicht klar absagen wie Kleve und auch nicht klar sagen, wir haben auf jeden Fall einen Zug wie Düsseldorf, oder?
2: Genau, so ein bisschen unklarer ist es zum Beispiel in Aachen. Da sind die Garnervollisten gerade mit in den Absprachen mit den Ordnungsbehörden. Das heißt, sie überlegen sich jetzt gerade die Regeln. Die sagen, wir wollen, dass der, Montag, der Rosenmontagszug stattfindet. Aber wir müssen halt auch schauen, dass Polizei und Ordnungsamt da auch mit dem Konzept zufrieden sind und sagen, ja, das kann jetzt unter den besonderen Corona-Bedingungen auch so stattfinden. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch in Essen, wobei die Karnevalisten da fast schon noch skeptischer sind. Auch die machen sich diese Sorge mit der Kontrolle. Also, Sie fragen sich, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, wenn wenn die Menschen äh, sich dann so in, in so einer großen Anzahl sammeln? Wie sollen wir das alles kontrollieren? Und vor allem, was machen wir, wenn wir jetzt sagen, der Rosenmontagszug findet statt, aber in ein paar Monaten gibt es eine neue Corona-Schutzverordnung und dann ist alles schon bezahlt, aber der Rosenmontagszug kann trotzdem nicht stattfinden? Dann nämlich würde man auf den Kosten sitzen bleiben. Das ist so eine große Sorge in Essen.
1: Die Entwicklungen verfolgen wir also auch weiter. NRW-Reporter Viktor Marinov, vielen Dank. Danke dir. Diese Meldungen könnten euch heute auch noch begegnen. In Düsseldorf startet heute das Open-Air-Festival Chance. Das Festival für deutsch-französische Popkultur, Nachhaltigkeit und Diversität findet zum ersten Mal statt unter der Schirmherrschaft von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Zwölf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs eröffnet heute das neue historische Archiv von Köln. Das alte Archiv in der Severinstraße war im März 2009 eingestürzt. Damals starben zwei Menschen. Und wie üblich am Freitag schauen wir auf unsere Wochenendtipps. Kulturredakteur Wolfram Goertz mit Tipps für einen Abstecher mit dem Auto, einem Buch und einem Video.
3: Wir kennen sie alle, diese doppelte Plage für Autofahrer, die in den Süden fahren. Erst kommt die Münchner Ostumfahrung und dann kommt der Irschenberg. Hohe Staugefahr. Genau dazwischen gibt es aber ein kleines Paradies, den Deininger Weiher und die Ludwigshöhe, auf der König Ludwig I. kurz vor seinem Tod noch ein Schloss bauen wollte. Es kam nicht dazu. Die Aussicht auf die Alpen ist aber nirgendwo schöner. Dann stelle ich das Buch »Das Glück des Gehens« des irischen Hirnforschers Shane O'Mara vor, der eine tolle These entwickelt hat, dass nämlich unsere Gedanken nie so viel Freiheit besitzen wie beim Gehen. Und schließlich präsentiere ich einen Klavierzyklus, den kaum ein Mensch kennt. Er heißt »Auf verwachsenem Pfad« des tschechischen Komponisten Leos Janacek. Das ist hochgradig autobiografische Musik, die wirklich zu Herzen geht.
1: Schauen wir noch eben aufs Wetter. Wir starten in den Tag heute wieder mit Nebel und kühlen Temperaturen. Später wird es aber ein richtig schöner, spätsommerlicher Tag zwischen 21 und 26 Grad sind drin. Dazu gibt es viel Sonne. In der Nacht zu Samstag sinken dann die Temperaturen auf 12 bis 6 Grad ab und stellt euch darauf ein, dass es jetzt nachts immer schon richtig kühl wird. Morgen starten wir dann aber wieder heiter in den Tag. Vereinzelt sind im Laufe des Tages mal Wolken unterwegs. Es bleibt aber trocken bei 22 bis 25 Grad. Und der Sonntag, der bringt dann auch wieder viel Sonne und es wird noch ein bisschen wärmer. Das war der Aufwacher. Danke euch fürs Zuhören. Habt einen schönen Freitag und danach auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.